0: Recomendaciones, datos, secretos, rankings, análisis y más. Esto es el Spin-Off del Cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta. Bienvenidos al Spin-Off del Cine a una sección especial llamada Fast Cut. En esta sección básicamente lo que vamos a hacer es contarles historias muy rápidas de todo lo que está sucediendo Ahorita en el cine y noticias que definitivamente
1: les van a interesar Y pues esperamos que les guste mucho esta sección Y el día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente les va a interesar Que son las diferencias entre las mejores películas del cine Por el American Film Institute y las películas taquilleras Cuéntanos un poquito más, Vicky, de esta lista del American Film Institute.
0: Bueno, el American Film Institute es una entidad cinematográfica que seguramente ya hemos hablado en alguna de nuestras eh, tomas y básicamente es una sociedad que se dedica a educar cineastas y a honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, sobre todo de Estados Unidos. Y pues bueno, eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Tú cuéntanos, ¿de dónde sale porque tú y yo hemos platicado siempre como que es súper palomera esa película, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el término película taquillera y qué significa?
1: Mira, las películas taquilleras son aquellas que atraen el público y consiguen grandes recaudaciones, como lo han hecho varias que vamos a mencionar el día de hoy. Pero ¿sabes que Vicky? Sobre todo las películas taquilleras entran entre los géneros de acción, de aventura, de fantasía, porque es lo más vistoso para la gente, porque incluye técnicas de dentro de la producción que hacen que la gente lo vea como los cortes rápidos, el CGI y el VFX que son los efectos especiales y mucho más que realmente hacen la audiencia mantenerse en la pantalla lo que puede ser diferente un género de drama, de misterio o de suspenso, entonces varias de las que vamos a platicar hoy entran dentro de estos géneros. Bueno, Vicky, en el primer round se van a enfrentar Avatar con Citizen Kane, que tú nos vas a platicar de esta, pero primero hablemos de Avatar. Esta película fue estrenada el 17 de diciembre de 2009 y recaudó 2.803 millones de dólares y costó aproximadamente 400 millones de dólares esta amigos apenas se acaba de convertir nuevamente en el número uno de las listas de las películas más taquilleras porque antes lo tenía Avengers Endgame pero recientemente en este año se reestrenó en China lo que hizo que las, la recaudación del box office incrementara a la cifra que les acabo de mencionar y de verdad, Vicky, que esta película fue un monstruo para la cinema cinematografía, de verdad, de James Cameron, que es el director, hizo una franquicia impresionante de lo que hoy conocemos como Avatar. Están planeadas otras películas, vamos a tener hasta Avatar 5. Y obviamente hay varios secretos de producción sobre esta película, por ejemplo, que... Es casi toda producida por el CGI, obviamente, por el VFX, porque todo lo que vemos de los efectos especiales es increíble. Entonces, la verdad, espero mucho de estas películas, que yo creo que va a ser un boom nuevamente en el cine de las siguientes secuelas.
0: La película que es la mejor de la historia, de acuerdo con el American Film sí, sí. Institute, y esta es El Ciudadano Kane o Citizen Kane, que fue dirigida por Orson Welles en 1941 y es alabada por su innovación en la música, fotografía, estructura narrativa, estuvo nominada a ocho categorías al Oscar y básicamente es hablar sobre cómo los medios de comunicación manipulan nuestra opinión y
1: eso fue algo súper innovador para la época. Y también amigos, algo sobre esta película y algo más reciente es que la película Mank de David Fincher que estuvo nominada y ganó algunos premios en los Oscars, Está basada en el guionista de Citizen Kane que se llama uh -huh. Herman Mankiewicz. Si es que ustedes están interesados por ver
0: Mank, les recomendamos totalmente ver esta película primero para que entiendan de qué es lo que hablan y cuál es la controversia detrás de esta película y Kirsten Wells, de verdad, que ha sido uno de los mejores eh, actores y directores y productores de la historia.
1: Y nos vamos al siguiente round, que es... Avengers Endgame contra El Padrino. Todos vimos Avengers Endgame y estoy segura que al menos son fan de algún superhéroe de Marvel. Estrenó el 22 de abril de 2019 y recaudó, amigos, 2,798 millones de dólares y costó alrededor de 356 millones. Definitivamente fue un cierre que todos esperábamos. Y también hay vato, varios datos curiosos sobre esta película, por ejemplo, que tiene una de las escenas más caras de la historia del cine. Que bueno, esto yo creo que es más relativo por el nivel de actores que participó en la escena del funeral de Tony Stark. Y bueno, también se incrementó demasiado el presupuesto porque la película es 95% CGI. Eh, de efectos especiales Vix. Entonces tú como ves Avengers Endgame Por favor cuéntanos un poquito más del padrino Que es contra la que está compitiendo De la taquillera a la mejor de la historia
0: Bueno definitivamente que en, eh, Avengers Endgame es una película Que la que Más rápido ha ganado más de 2 mil millones eh, en todo el mundo Entonces Avatar lo hizo, sub, eh, llegó a esta A esta cifra en 47 días Pero eh, Endgame Lo hizo en 11 bueno, también podemos, si sí, podemos hablar de El Padrino, que es una película que también definitivamente todos, si no hemos visto, por lo menos sabemos de qué trata, sabemos quiénes salen. Y bueno, fue en 1972 por Francis Ford Coppola, que es uno de los directores denominado por el Nuevo Hollywood en los 70s, que revoluciona el cine completamente y el presupuesto de esta película fue de 6 millones de dólares pero tuvo un ingreso de 286 millones en taquilla en todo el mundo. La mejor película de, de, de cine de gangsters y también es un significativo cultural e histórico en la historia del cine. O sea, en muchas partes es denominada la mejor película superando a Citizen Kane, ¿eh?
1: Titanic contra Casablanca. Titanic fue un éxito fue la primera película en recaudar más de mil millones de dólares, esta película nuevamente de James Cameron, que además de Avatar también hizo Titanic y por ello se considera como uno de los eh, directores más valuados de Hollywood. Titanic recaudó 2.195 millones de dólares y costó alrededor de 200 millones y de verdad el nivel de fidelidad que quiso enfocarle Cameron a su película es increíble la creación del barco que costó bastante incluso muchos dicen que costó más que el largometraje completo este, el apagarse tanto en cuanto duró el Titanic en hundirse lo que eh, es igual reflejado en la película como un icono del de cine de romance
0: por otro lado eh, tenemos a, a Casa Blanca y el desarrollo de la película es básicamente se centra entre el conflicto y el deber entonces pues, ¿qué, ¿qué pesa más? Entonces, esta película también se alaba por las actuaciones tan, tan carismáticas que tienen los dos personajes y la química que hay entre ellos. Y fue estrenada para coincidir con la invasión de las tropas aliadas, porque fue grabada en plena Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque era en una época en donde la gente estaba tan incierta, con miedo, que no tenían mucha esperanza, que no sabían qué era lo que iba a pasar en el futuro. A pesar que no es una de las mejores historias y que no es tan original porque en verdad es un triángulo amoroso que hemos visto en muchísimas películas y que definitivamente antes que esta ya habíamos visto, pero tiene esta singularidad de enseñarte que un final feliz puede ser no el amor, sino que puede ser otro tipo de historia que también está bien.
1: Y bueno, vámonos a la siguiente, que es Raging Bull contra Star Wars, el episodio 7. Y primero vámonos con la más taquillera, que es Star Wars, el episodio 7, que se acaba de estrenar el 17 de diciembre de 2015, y recaudó 2.066 millones de dólares y costó aproximadamente 200 millones de dólares. En sí no me gusta, pero de verdad, ¿no, Vicky? Que también la franquicia que tiene esta película, que igual es de la productora Disney, que el, la mayoría de las más taquilleras son de esta productora, ¿también le han hecho tanto show? Definitivamente,
0: a mí hasta me gusta más que el, el de Marvel. Es una... Cosa increíble que solamente a veces como que es un poco underrated.
1: Y además es el, esta película del episodio 7 es el presupuesto más alto que Star Wars ha utilizado hasta ese momento para una película de su saga, como le dije 200 millones de dólares. Y sí, ¿no? Nerviki, este presupuesto es evidente porque vas a hacer una película exitosa y que de verdad va a entrar dentro de las taquilleras y que le va a encantar a la gente. Por otro lado, por ejemplo,
0: y esta sí es una que yo no he visto, para serle sincera, en esta película, y es también considerada un significativo cultural e histórico. Y el guión se escribió en dos semanas porque Martin Scorsese pensaba que, no, que el fin de su carrera había llegado. Entonces dijo, ¿sabes qué? O sea, me vale. Voy a escribir todo lo que quiero, todo lo que pienso. Se sentía un poco... Retrató un poco su enojo ah, en el personaje y eso le hizo que fuera considerada pues ven, el número 4 de, de las mejores películas de, de la historia y pues tuvo un presupuesto bastante caro de 18 millones y recaudó
1: 23, pero pues también es considerada muy, muy buena. Pero ahí vemos eh, la obsesión que tiene Martin Scorsese con Robert De Niro y Joe Pesci. Sí. Eh, pero la verdad es que a mí Robert De Niro me encanta. De hecho, por esta película ganó el Oscar a Mejor Actor y vemos a un Robert De Niro joven la verdad, a mí Martin Scorsese me encanta cómo dirige, me encanta el, también cómo se involucra en sus películas, tal como lo ha he hecho en varias, que pueda hacer cameos o realmente darse un papel.
0: Si es que ustedes quieren ver más películas de Martin Scorsese, sí pueden ver Taxi Driver, Goodfellas, Casino, The, The Aviator, pueden ver Shutter Island, The Wolf of Wall Street, The Irishman, que salió el año pasado. Entonces, eh, pueden un poco tener más conocimiento si es que no les gusta Martin Scorsese y quisieran conocerlo mejor vamos al siguiente a la siguiente posición que es ya yeah, la quinta la quinta y era de la que estábamos hablando hace rato Avengers Infinity War contra Singing in the Ring
1: si me pones a elegir entre Avengers Endgame e Infinity War yo me quedo con Infinity War fue increíble, esta película costó 316 millones de dólares y recaudó 2,048 millones de dólares, estrenó el 27 de abril de 2018. Y algo que tengo que decir porque estoy resaltando The Woman Power es que Zoe Saldaña tiene tres películas en las más taquilleras de la historia. Un aplauso, por favor, para esta mujer. De verdad que está muy infravalorada dentro del mundo del cine. No le dan realmente el mérito que tiene por sus papeles en Avatar y en la franquicia de Marvel. Este, sí, Infinity War tiene una calificación más baja que Endgame. Tiene 69% en Rotten Tomatoes, pero creo que fue una película que a todos nos gustó. El tener este, esta conclusión después del chasquido de Thanos y que de verdad esto impulsó para que muchas personas quisieran ver Endgame. De verdad fue algo que motivó a todos los espectadores a saber qué iba a pasar con todos los superhéroes que habíamos conocido desde hace 10 años. Es que Endgame es la película más taquillera por Infinity War. Top 5
0: tenemos a Scene in The Rain, que es también una de mis películas favoritas de la vida. 1952, dirigida por Jim Kelly y Stanley Donnan. Tuvo un gran éxito porque, bueno, en esa época eran puros musicales. Ese fue el top de los musicales en la historia del cine y que todo mundo iba a ver al cine porque todo mundo cantaba y bailaba, que a lo mejor a mucha gente de ustedes no les gusta, pero que en los 50 será la fascinación de todo mundo, sobre todo para la audiencia estadounidense y que pues fue la película más taquillera durante el mes de abril de 1952 y la escena más famosa todos conocemos, que es la de cuando Gene Kelly eh, baila abajo de la lluvia y que se cuelga de un faro y pues dice la leyenda que él estaba enfermo en, ese, en esa escena y que lograron grabar esta escena supuestamente en un día, que Gene Kelly la grabó en una sola toma pero después se desmintió y dijeron que más bien la grabaron en dos días. Entonces, bueno, ya la leyenda murió un poco. Pero otro mito que dicen es que la lluvia estaba hecha de agua y de leche para tener un efecto mayor en la cámara. Entonces, pues hay rumores de que pues igual tú te podías tomar la, eh, la lluvia. al leer una última pregunta. ¿Tú eres más una persona de películas taquilleras o de películas rankeadas?
1: No hay que descartar que porque algo gane mucho dinero, porque veamos actores que son los típicos que salen en las películas de Hollywood, ya es menos que una película que probablemente se hizo en los años 30, 40, 50. Yo no lo veo así. Yo soy fan de las dos. Yo me puedo aventar Singing in the Rain y después verme Avengers Endgame. A mí me gusta ver... Eh, uh -huh. a más, me gusta analizar las dos yo también encuentro en Avengers Endgame varias cosas muy interesantes, el ver el detrás de escenas, el antes de los efectos especiales, es muy padre también la, mag la magia que ahora se hace en la postproducción que por eso digo que es importante ver la las transiciones, porque obviamente por ejemplo, este James Cameron quería hacer eh, Avatar en 1999, por ahí, obviamente no iba a conseguir en 1999 lo que pudo conseguir en 2009 en la película, ¿no? por los avances tecnológicos también en el cine. Entonces, yo, Vicky, me quedo con las dos. Yo creo que las dos son valiosas. Obviamente, unas ganan más que otras porque son más afines a los gustos del público. Excelente respuesta.
0: Igual, concuerdo completamente. Muchas gracias por escucharnos. Espero que estos
1: datos les hayan resultado muy interesantes. Y nos vemos la siguiente semana. El spin-off del cine. Con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta.